2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Med mig Niklas och dig Fabian, härligt. jag Hur är Jajamensan, med det läget? mig Fabian och dig Niklas. Exakt. Hör du, vi jättemycket vi ska ta upp idag. Eh, vi ska prata om bolaget Avencia, det är liksom veckans case. Oj, oj, oj. E-handelsspecialisterna, e-handelskonsulterna. Och sen tänkte vi också framförallt innan ni kommentera lite kring några av de caser vi har tagit upp i år som nu har rapporterat på sina q 4 och se, eh, har någonting förändrats i värderingen till exempel? Så hur såg våra, våra ditt tankar ut jämfört med vad som hände?
2: Smaskigt Precis. Och något annat Väldigt smaskigt Som händer nästa vecka Jo, det är att vi ska ju träffa The one and the only PHB. Per H. Börjeson. Precis Spiltans eh, En vd. Jag vet inte Han är väl Han är ju bara allmänt känd ja, han är
3: allmänt känd Han heter i alla fall Spiltan på Twitter Så någonting har han med spiltan
2: att göra ja. Nej, skämt
3: att säga. Men ni får gärna göra så att Vi har ju träffat honom förut en gång på den Det kan man ju lyssna på det avsnittet Och åstviket så får man gärna Skicka in sina frågor det är ja. kul om vi får lite lyssna frågor till det. Och då det gör man antingen på Twitter så kan man tagga #marketmakerspod eller någon av oss två. Eller så skickar man podcast Han är ju
2: känd i media som Sveriges Warren Buffett. Precis. Men vi kom ju fram till det förra intervjun att han investerar ju lite mer som, jag vet inte, kanske Peter Lynch än Warren Buffett. Kanske
3: det. Frågan är vem är Sveriges Charlie
2: Munger? Det!
3: Kan vi fundera på det till nästa vecka. <laughs> Sen kan vi också lyfta. Vi ska ju vara ute och snack eller snacka. Tillsammans med kvalitetsaktiepodden och i Börslada kommer vi ju köra ett litet event med aktiespararna i Vastena och Motala. Uttalar jag Vastena rätt. Eller heter det Vadstena?
2: Det känns som en här sak som folk kan bli jäkligt triggade på. Det tror jag också. Det är som när man är i Skåne. Och säg att man ska svänga förbi Kristianstad.
3: Det säger man inte. Kristianstad. Ja, ja. Det är i alla fall den 16 april och är man sugen på att lyssna på det. Kanske inte lyssna på oss, man kanske vill lyssna på Börsdata eller vad fint den. Då kan man väl söka på Aktiespararna och vastenna mottala så hittar man en så här evenemangslista. Innan vi drar igång fall kan vi också nämna Börsdata som vi samarbetar med. Börsdata är med på det här evenemanget också. och Vi kommer att rabbla en massa siffror som vanligt i det avsnittet och Alla siffror kommer som vanligt från Börsdata om inget annat anges. Så är det. Nu kör vi igång. Ja, det är ju många bolag nu som har kommit in med sina fjärde kvartalsrapporter, det vill säga årsrapporterna. Eh, eller ja, tyvärr, årsredovisningen är inte ute än. Tyvärr, det är de som är riktigt gott jag att läsa på. Men siffrorna har kommit in i alla fall. Eh, och då tänkte vi att eh, vi skulle kolla på de case vi har tagit upp i podden här under början på året. Det vill säga Fortnox, Nilongruppen och Loomis. Eh, och då vill vi se framförallt, har någonting förändrat vår syn på bolagen? Har QB4 säger om någonting nytt som kanske gör aktierna köpbara. Det? det är ju ändå så att eh, vi använder de här casen till att pitcha till vår egna lilla portfölj, då, så att säga. Och då är det intressant, då har vi sagt liksom att ja, men vi, vissa bolag har vi sagt att det här är ett intressant bolag. I In princip alla vi kommer pitcha tycker vi är intressanta bolag. Men eh, kanske är de för dyra eller något annat som, som avskräcker. Då vill vi se, har de nu hamnat på rätt sida av, av vågskålen eller något?
2: Ja, framförallt har vi snackat mycket om att vi ska vara mycket mer bolagsfokuserade i vår gemensamma portfölj och inte ta lika mycket hänsyn till makro eh, som vi kanske gör i vår liksom, personliga, privata portfölj. Men om vi börjar med Loomis så vi tyckte ju bägge att bolaget såg rimligt värderat ut. Men vi var ju oroliga för marginalpress främst då på grund av ökade lönekostnader. Och när vi spelade in avsnittet hade man en rörelsemarginal på 11,5 samt en vinstmarginal på 8,5. Och bägge försämrades ju faktiskt i Q4 om än marginellt. Och man nämner ju bland annat Gula Västarna i Frankrike som orsak till marginalförsämringen. Men man spår ju förbättringar under 2019.
3: Ja, och eh, om det stämmer eller inte, det får vi se. Bolag är ju generellt alltid väldigt positiva till sina framåtblickande prognoser. Tillväxten var i alla fall trevlig. De kom in på runt 3% organisk tillväxt och 8% med förvärv inkluderade. Man annonserade ju det här i samband med den här rapporten förvärv av tyska Ziemann. Eh, och just förvärv nämnde vi ju som en stor del av caset då man faktiskt har visst utrymme kvar att då kunna låna upp lite grann för att göra strategiska förvärv. Och man har historiskt varit väldigt duktig på att göra det. Aktien fall, den har ju stigit runt 8-12% sedan avsnittet beroende på om man räknar från inspelningen av podden eller släppet av avsnittet. Eh, och det hade gjort en hygglig affär på drygt en halv månad kan man tycka, eller hur?
2: Ja, annars hade vi lika gärna kunnat hålla index. Ja,
3: <laughs> Sen <laughs> Så... Eh, jag tog i alla fall hem vinsten i Lomis i min privata portfölj. Jag ägde det Där Där har jag å andra sidan då lite annorlunda strategi än när vi har gemensam portfölj. Jag fick någon, någon fråga här om det på och Twitter så att någon som undrade mig fortn också att när jag skrev att jag hade köpt det stycket. Men sa du inte att det var för dyrt i podden? Jo, men precis som du sa, precis innan så har vi lite annorlunda strategi i vår privata och gemensam portfölj. Annars finns inga ingen anledning att ha fler portföljer för den delen heller. Men vad sa vi om värderingen på Lomis då och hur har den
2: förändrats? Jo, vi satt i avsnittet EV EBTA som intressant med och vill gärna handla kring 56. Anledningen till det här var att det historiska snittet ligger kring 7, men vid lågkonja har man handlat snarare kring 5-6. Och det är ju helt enkelt en bättre säkerhetsmarginal om vi skulle handla där nere. Vid inspelning, ja då låg EBT på närmare 8, och idag, några veckor senare efter rapporten, så är multiplen närmare 9. Man har alltså uppvärderat aktien snarare än följt vinstutvecklingen. Dessutom har PEG gått från 0,7 till över 2 det är helt enkelt rejält över historiska snittet. Mm. Så det känns inte som att det är mer köpare idag snarare kanske
3: tvärtom. Eh, bland de mer positiva bitarna då får man nämna att utdelningen den höjs en hel krona vilket motsvarar väl en drygt 10% ökning eh, och generellt fortsätter bolaget leverera. Och vi står fast vid att Lomis är ett fint bolag ett intressant bolag men prislappen har ju tyvärr ökat snarare än
2: minskat. Ett så här fint, stabilt bolag. Exakt. Stoppa faktiskt. undan i byrålådan. Ja, så är det. <laughs> Vidare till Fortnox då Ett annat dyrt kvalitetsbolag Som Niklas hade sagt Just Fortnox är ju dock Det har ju alltid varit rejält dyrt Och handlar till ett EVBD -E och multipel Som är mer än fem gånger så hög som Loomis Precis, det säger kanske ingenting då för de har ju väldigt annorlunda tillväxt. Eh, och
3: även Fortnox däremot steg ju också runt 10-12 procent, alltså aktiepriset då, sen vi spelar in på den. Och det har ju varit trevligt för min privata portfölj då. Frågan är ju om värderingen blivit bättre eller inte och det var det som jag sa på Twitter. Jag köpte ju mer då Fortnox för jag tycker att de är väldigt, väldigt duktiga. Ja,
2: vad sa vi egentligen om aktien förra, förra gången vi snackade om där? Ja, vid det tillfället handlades aktien till ett PE på 67,
3: vilket vi noterade var ju då allra högsta delen av det här intervallet. Man har snittat någonstans mellan p 30-60, det är en jättestor skillnad för sig. Men man har rört sig i det intervallet. Eh, och Idag har P sjunkit ner något till 62. Eh, det är fortfarande då ganska dyrt enligt det. Men man slog ju de här estimaten med råge och ökade även utdelningen med hela 40%. Antalet kunder ökade med 25% och omsättningen med närmare 40. Och man hade då även en förbättrad marginal och sedan en vinst på hela 60%. Otroligt. Vi... Så vad gör det för vinstmultiplarna? Eller man ska säga?
2: Fantastiskt mycket. Du kokar ner ett peggtal på ett. Och det är ju ett viktigt nyckeltal Med den här typen av bolag som växer så kraftigt Men med liksom Hindsight eller 2020 vision Så kanske vi borde ha förstått det För vi utvärder, liksom utvärderade Det här bolaget precis innan Rapporten och då har ju självklart antagligen aktien handlats upp på förväntningar. Så att det här pegtalet vi satt kolla på som var runt två. Det kanske var liksom en artificiell siffra, men man ska säga. Ja, den hade ju inte liksom uppdaterats för det nya. Så där borde vi ju faktiskt eh, får vi lära oss av att eh,
3: sitter man och tittar på något några dagar innan rapporten, eller årsrapporten framför allt, då får man kanske då slänga ett estimat själv då, och räkna ut ett peggtal. Ja, det
2: var väl det att vi satt och kollade på trailing
3: 12 months Precis. Och vi sa ju att vi gärna skulle plocka upp bolaget till ett PE på runt 40 någonting. Men, och det är det ju långt ifrån då, men vi sa också att PEG är faktiskt viktigare för det, just för att det är ett tillväxtbolag helt tänker, Det har alltid varit dyrt, så det blir larvigt att liksom skilja på PE 40 eller 50 bägge är dyra. Det intressanta är ju PEG-talet som tar hänsyn till vinsteddväxten. Och vi ville ju att PEG-talet skulle ligga någonstans mellan 1 till en och en halv. Vid inspelningen, som du sa förbänd, det låg i PEG på hela 2, vilket vi tyckte var alldeles för dyrt men nu är det alltså nere i det här och mer i linje då med den historiska värderingen. Då i frågan, är det ett köp? I privata väskan, jag ökar mitt innehav. Jag tycker att det kan vara värt att
2: plocka in en post även i gemensam portföljen. Spännande. Jag håller med. Oj, 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 oj. Jag tycker så här... Jag, jag... loggar in här direkt, vänta. <laughs> jag tycker så här, börsen har sprungit på väldigt hög. Eh, väldigt snabbt nu under året. Jag tror att det är väldigt mycket risk inprisat där. Men å andra sidan, vi ska inte ta hänsyn till det lika mycket i den här portföljen. Och det handlar inte om så mycket pengar egentligen Det är ju bara några miljoner så. <laughs> ja Eller hur, precis Så att,
3: eh, vi kommer ju kunna leva på utdelningen oavsett
2: nej. nej men så man kanske kan slänga in en eh, 10%
3: kanske Ja, jag tycker att det låter rätt bra. Jag eh, kan jag bara tillägga det. Vi nämnde ju de största riskerna vi nämnde i avsnittet om Fortnox var ju dels den höga värderingen. Då. Eh, och som sagt, där, där kan vi ju då kontrola med att peggtalet nu är nere på nivå där vi vill ha det. Även om PE kanske är lite dyrt då. Eh, men den andra stora risken var ju då vi pratade om lågkonjunktur. Hur kommer det drabba? Det är mycket småbolag och medelstora bolag eh, som använder Fortnox. Vi såg redan under sommaren 2018 rekordmånga konkurser i Sverige. Men det tycks ju faktiskt inte ha rört bolaget överhuvudtaget. Vilket gör att i alla fall jag värderar ner den risken De verkar klara sig ganska bra ändå och man ser dessutom att kunderna nyttjar nogs mer och mer. Så det är intressant.
2: Ja, jag tror att det är, det är en sån produkt det är väldigt svårt att ge upp när du väl har börjat använda. Så är det. Mm.
3: Och det är väldigt sällan värt kostnaden och finns det dessutom inget alternativ som är bättre så finns det inte ens någon anledning att ta en så svår och jobbig kostnad.
2: Ja, även om det finns bättre alternativ så vet man att företag har väldigt svårt att byta mot legacy-system. Precis. Spännande. Företagets första köp. Men över till nyland -gruppen. Ja, här undvek vi ju en nedgång på hela 6 procent genom att avvakta och ja, det kanske har öppnats upp ett läge här. Vad tycker du, Niklas?
3: Spännande. Ja, det vi sa om Nilunggruppen var att vi gärna skulle se ett P kring 10-11 och en möjlighet att köpa axeln billigare vid tillfällig marginalpress. Hur tänker
2: vi då? Jo, resonemanget var att bolaget historiskt har haft perioder med sämre marginaler och andra med bättre. Och vi bedömer det som att det är bra att köpa bolaget när det uppvisar sämre marginaler då vi tror att bolaget ska återhämta detta. Som vi nämnde då så guidar bolaget själva för 10% i rörelsemarginal och tittar man tillbaka de senaste 8 åren då har man pendlat mellan 9-12% och nu har man haft en sjunkande marginal sedan 2016 ja, vilket helt enkelt har satt lite press på aktien. Och vi
3: tittade ju på price to earnings och även EVE alltså enterprise value to earnings. Ska jag förklara vad det. Är? Det har jag inte gjort förut va? Ja. <laughs> ja. Nej, vi kör på det. Ja, men EVE justerar ju för skuldsättning i kassa. Bägge de här talen faller vi inspelning på drygt 13 och vi ville som sagt gärna köpa bolaget kanske PE 10-11. Idag ligger det nere då på 11,7 och man har även stängt stärkt balansräkningen något och höjt både soliditet och sänkt sin nettoskuld. Ja,
2: så att uh, det ser helt klart attraktivare ut. Men vi glömde en sak eh, förra gången vi snackade om Lilian. Det var ju att eh, gå in djupare på de här försäljningarna och varför de hade skett. Och det kan ju lätt bli så man skriver en analys och sen när man väl börjar prata om det så inser man Varför kollade vi inte upp det här
3: Precis, det var ju både vd
2: för Nilongruppen
3: och även investmentbolag Traction som är största ägare då, som, vi, som hade för, sålt aktier. Eh, och vd kommer ju fram att han köpte i tydligen en rejält dyr bostad vilket då skulle förklara den försäljningen. Eh, och Traction har ju sålt till institutionella köpare där de har sett stort köptryck. Eh, men de har fortfarande en rejäl post, det är deras största innehav och de är en stor ägare i Nilongruppen. Eh, tittar man på Tractions substans, de gick tillbaks några, några rapporter tillbaka, för de då är, eller ja, tillbaka till när de helt enkelt köpte Nilon och tittar på hur den har förändrats. Den posten och då ser man ju att nilongruppen har växt ganska rejält så att man förstår att de också kanske vill skala ner där. Det behöver inte, det är inte varken positivt eller negativt skulle jag säga, det är neutralt.
2: Ja, jag är tveksam till en vd som köper en alldeles för dyr bostad. Det men <laughs> Det är väl, ja han får väl stå för det. Men det är intressanta kanske för er lyssnare. Niklas, är det ett köp nu när värderingen landat lite närmare vår målbild? Jag tycker att marginalen
3: kan få pressas lite till. Plus ja. jag tycker det är så tråkigt bolag.
2: <laughs> Otippat. Otippat så håller jag helt med dig. Säger vi att det ska pressas ner till ett PE runt 10-11, då ska du ban mig göra det. Yes, så vi får
3: kanske anledning att återvända till Ninörn-gruppen i alla fall. Men då går vi väl in på veckans case. och Det är First North-listade Avencia som kommer sin Q4 här på Alla Hjärtans dagfajs, 14 februari.
2: Ja, oh. mysigt, mysigt, mysigt
3: mm. Så att man är ensam hemma och läste rapporten.
2: där mm. bort den Ja, det... <laughs> kul för din fru mm. Men ett starkt lyssningstips om man är intresserad av Avencia Det är att lyssna på Investerarens Alltså Niklas Anderssons podcast med Avencias grundare Och tidigare vd Robin Gustafsson och det är avsnitt 14 och länk i beskrivningen. Precis. För övrigt en bra
3: podcast i övrigt när det gäller att läsa om bolag. Niklas han har ju gästat vår podcast två gånger faktiskt. De kan man också lyssna på. Eh, han har jättemycket bra intervjuer främst med då företagsledare för noterade bolag. Här gillar
2: man att Fjäska har blivit inbjuden till Uppesitta kväll igen, kanske?
3: <gård> Nej, jag tycker bara, tycker bara att vi kanske kan nämna det, för att det är fint. Plus att vi slipper då göra jättemycket
2: bakgrundsarbete på bolaget som vi ska presentera. Då kan vi bara säga såhär, lyssna på hans podd istället. <gård> ja, för den som inte hört podden så kan vi dra en riktigt snabb recap. Avencia det är ett konsultbolag med fokus på e-handel. Man grundades runt millennieskiftet och har genomgått sammanslagningar, renodlingar och en hel del annat på vägen till det bolaget som... Det är idag. Precis, och det kommer vi återkomma till för det gör ju det här med att titta på historiken lite mer intressant.
3: Kontoren finns i Lund, Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, även i Filippinerna faktiskt. Oj, där man nu håller på att expandera dessutom. Totalt är man närmare 200 anställda, främst utvecklare. Och här har man stigit väldigt mycket, man har, gott, man har ökat sin personalstyrka på väldigt kort tid vilket har satt press lite på marginaler och sådär.
2: Man hjälper alltså företag med att utveckla och drifta sin e-handelslösning och bland kunderna hittar man bland annat Polan och Pyret, hittar det fantastiska kooperativet Coop och Lico. Den sistämda har för övrigt vunnit ett pris för sin fina e-handelsupplevelser. Kanske tack vare Avencia.
3: Antagligen det är helt och hållet. Apropå Avent, eh, tack vare Avencia. Eh, och det man gör då på Avencia, man jobbar i liksom hela kedjan, både backen och fronten, som det så fint heter. I det här fallet handlar ju backen om att hålla koll på lager och så vidare till stor del då med hjälp av verktyget Microsoft Dynamics som jag tycker är kul att nämna eftersom jag gillar Microsoft väldigt mycket. Eh, front biten handlar givetvis om det kunden ser alltså eh, fashion, affärens framsida så att säga. Det blir då väldigt designtungt arbete. Eh, och om är intresserad så kan vi ju nämna då att man i princip uteslutande, uteslutande använder EpiServer då för sina e-handelslösningar om någon är intresserad och sånt. Ja, och
2: man jobbar ju med hela värdekedjan och tack vare det här så har man väldigt långa och bra relationer med sina kunder. Man tar fram själva systemen, man utformar digitala strategier samt jobbar med optimering av försäljningen. Man är helt enkelt experter på e-handel.
3: Precis, och det som gör Aventures erbjudanden så intressant är just för att man är heltäckande inom e-handel. Man har främst medelstora kunder, då mindre bolag ja, de kanske hellre tittar på en färdig lösning. Eh, någonting i form av Ticktail eller någon WordPress-applikation eller någonting. Det blir helt enkelt billigare. Och riktigt stora företag som H&M till exempel, de har ju resurserna att själva kunna ta in utveckling i handen in-house. Så då väljer man inte att ta in konsulter. Så Avencia placerar sig där mitt
2: emellan. Precis. För det medelstora företaget Passar det dock bättre och är man då sen i den, liksom in i den här processen med digitaliseringen. Man kanske inte har märkt att e-handel har börjat bli en liksom, lite cool grej, det är bland, grej. Cool grej bland kitsen som man säger. Då har man faktiskt ett gediget team av rådgivare som håller den i handen genom hela processen. Och som vi nämnde tidigare blir det ofta långvariga relationer. Då man behöver försätta drift e-handel e samt integrera eventuella förvärv. Och så vidare när man växer. Generellt säger man att kundrelationer varar i 5 till tio år, så man måste ju antagligen tolka som långvarigt.
3: Och apropå färdiga lösningar som jag sa där med, med småbolaget, de ofta väljer något sånt. Eh, det här är faktiskt någonting Avencia har plockat fram då, för att kunna även konkurrera lite på den delen. Då. Men de då har man tagit fram en, en färdigpaketerad lösning som man kallar för Avencia Storefront. Då. Eh, och jämfört med den övriga verksamheten så är det här ett område där man kan få mycket bättre marginaler eftersom det är inte är lika arbetstungt. Eh, om man jämför de andra bitarna är ju, det är ett konsultbolag. Man går in och konsultar helt enkelt och då blir det ju väldigt mycket lönekostnader. Medan den här färdiga produkten, ja den skalar ju. Det blir en digital lösning som man kan få och brutalt bra. Marginal marginalen på det. Men i dagsläget är det fortfarande en försvinnande liten del av bolagets omsättning. Men någonting som växer, det kan vara en intressant option så att säga att hålla koll på.
2: Och eh, ska nämnas man är idag väldigt svergetunga och främst då inom Norden. Men tack vare just då, då så börjar man ta sig ut på den globala marknaden.
3: Och då är frågan varför ska vi snacka om Avencia? Jo, bolaget de är snitt en omsättning.
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
3: tillväxt på drygt 20 de senaste 10 åren. De verkar en väldigt intressant bransch med bra tillväxtpotential. Jag tycker även att de skiljer sig ganska mycket från andra konsultbolag, så man har något väldigt nischat och intressant tycker jag. Och dessutom är vårt relativt litet med ett börsvärde på drygt 500 miljoner. Och dessutom alldeles för låg omsättning då i aktien för att kunna attrahera egentligen större institutionella investerare. Och det här ger ju oss en möjlighet att få en lite bättre
2: edge, som ni så Vi kan hitta lite något som är lite mer underanalyserat. Tittar vi snabbt på ägarlistan ser vi att A5 Invest är största ägare med närmare 28% av kapitalet. Och det här är bolaget som tidigare nämnda Robin Gustafsson äger via. De flesta de större ägarna är personer med relation till bolaget. och Totalt äger de tre största ägarna över 50% i aktierna, vilket är rätt intressant. Fjärde största ägaren det är Avanza Pension med knappt 3%. Och den enda institutionella ägaren på listan är AMFs småbolagsfond som äger drygt 2% av aktierna.
3: Precis, och det gör att man då får lite mindre omsättning, man får lite mindre free float, det finns sämre likviditet helt enkelt. Det här är lite farligt och jag tror dock inte att det är tillräckligt låg likviditet för att vi ska kunna påverka kursen på något sätt, det hoppas jag inte för då får vi finansinspektionen efter oss kanske.
2: Om man lite närmare... Det är det du säger nu, att vi ska gå in i och sen <skratt> håsa
3: upp det här bolaget. <skratt> nu får vi får se vad vi, vad vi landar i för någonting. Tittar vi då på den lite mer underliggande marknaden, alltså e-handelsmarknaden, då kan man för första dela in den då i B2C, alltså business to consumer, och sen finns det B2B, business to business, när företag säljer direkt till varandra. Den första nämnda av B2C växte ju under 2017 med ungefär 16% i Sverige enligt e-barometern. Det är bra tillväxt. Business to business. Business to business, eh, den delen är lite svårare att mäta då, men enligt undersökningen svensk b 2 b handel för 2017. Förväntas i bolagen själva i en ökning på över 10 de kommande åren. så vi höfter till det lite sett i hela e-handeln då förväntas växa med någonstans runt 16 alltså den siffran som B2C uppvisar. Eh, och då tycker jag lite intressant att Avencia de ökar sin omsättning med hela 36% samma år, alltså 2017. Eh, ja, mer än dubbelt så mycket. Så det är intressant. Men då ska det också tilläggas att eh, själva underleverantörsdelledet i e-handel det förväntas ju också samtidigt växa lite snabbare än själva e-handeln
2: i sig, kanske runt 20%. Men man växer ändå snabbare än resten av industrin. Det är intressant tycker jag. Ja, exakt. Framförallt B2B är intressant då omväxlingen till e-handel har gått långsammare där och flera skäl. Detta är dock något som ändras på och dessa företag omsätter ju så mycket mer än motsvarande b 2 affärer vilket kan vara väldigt positivt för Avanza. Dessutom
3: hävdar ju Avencia själva i sin årsredovisning för 2017 att just business to business är den del som passar bolaget bäst. Då de ofta kräver mer kundanpassade lösningar och därmed inte kan då välja standardiserade system så man har helt enkelt mindre konkurrens och mer behov av konsulter. Så!
2: Man har alltså haft en rejält imponerande tillväxt. Men den har ju stigit rejält under åren. Vi har räknat fram både genomsnitt, median samt justerade snitttal. Mm -mm. För Avensias omsättningstillväxt, vinsttillväxt och aktieutveckling så är det tio åren. Och Sammanfattningsvis kan man ju säga att omsättningstillväxten den ligger på cirka 20-30% per år. Vinsttillväxten på runt 70% per år. Och aktieutvecklingen ja, den ligger runt 40% per år
3: men samtidigt slår man ut hela aktien då, då blir det ju det här med ränta på ränta som det så fint heter så aktien har utvecklats fenomenalt med över 1700% de senaste 10 åren men då har också som sagt vinst och omsättning växt på väldigt väldigt fint och vad Blir det blir 17 bagger va? ja någonting sånt kanske och man har dessutom under året delat ut pengar samt genomfört extrautdelningar samma med försäljningar bolaget har ju en utdelningspolicy som säger att man ska dela ut upp till hälften av vinsten och att utdelningen också gärna ska öka år till år i dagsläget har man direktavkastning på 1,6%. Det här är ju standard, i samma som med Fortnox. Ofta är det ganska låg direktavkastning när bolaget var högt. Och framförallt har man en imponerande balansräkning med
2: nettokassa. Det ord vi gillar. Ja, lite andra ord vi gillar är ju nyckeltal. Så det kanske ska spana in lite nyckeltal då. Som sagt så har man en negativ nettoskuld. Och även en nettoskuld genom EBT på minus 1,2. Vilket är trevligt. Du hade ju en väldigt bra... Liten ordvits om netto skuld genom EBITDA. Den har bort. Det är väl. Man föredrar sin netto skuld som man föredrar sin HIV-diagnos? sa jag det. Ja, negativ. Okej. Okay. klippte du ut, yeah. tycker
3: jag. har inget minne av det där. Jag tror det var typ
2: tre avsnitt sen. Men. Soliditeten den ligger på knappt 50% och tittar vi på utdelningen delar man i år ut hälften av förra årets vinst samt en drygt tredjedel av det fria kassaflödet. Precis, lite utrymme kvar där. Eh, Man har en
3: brutal bruttomarginal, det är därför det heter bruttomarginal, på över 80%. <laughs> <laughs> Jag tänkte på, det var någon som drog upp den gamla eh, repliken från eh, filmen Heist, var det någon som skrev på Twitter. Där säger de ju, eh, fastän vad de säger... Eh, Everybody wants money, that's why it's called money. Det är en sån här bra nonsensreplik. Det är det samma sak. Bruttomarginal, det är därför det heter så. samma. Man har i alla fall en, en fantastisk bruttomarginal på över 80%. Och den har ju stadigt stigit de senaste åren. Men rörelsemarginalen är knappt 10%. Och det är väldigt tydligt att personalkostnader är det som äter mesta bolagets intäkter. Det är ett konsultbolag. Slutligen landar vinstmarginalen på runt 6,5%. Och man har en avkastning på eget kapital på knappa 35%. Men, multiplar då?
2: EV-EBIT och ev ebit lite krångligt att säga ibland, ligger på runt 20. Du inte av tungan lika rätt som PE. <laughs> Exakt, det är kanske är därför man bara snackar om PE. Dessa ligger alltså rejält lägre än just PE som är på 33 och det beror ju helt klart på nettokassan som ger ett lägre EV börsvärde, alltså enterprise value. Ska jag förklara vad det är för någonting? <laughs> Eversales och Price to Sales ligger på två Och sedan har vi det härliga peg på knappt 0,3 Och det låter ju faktiskt otroligt billigt Men vinsten har ju faktiskt varit extremt slagig mellan åren
3: precis. Det kan ju vara värt att notera att tar man ett bolag som också som stadigt har växt med ungefär samma vinst i hela tiden då, så att man liksom någonstans lite mer litar på vinsttillväxten, ja, då kan man inte hitta ett sånt bolag till peggtal på typ 0,3. Medan det är ett bolag som som vänster där vinsten slår väldigt mycket. Man kan ha, vissa år så har man haft en vinsttillväxt på över 100%. Eh, till exempel hade vi från 2017 till 2018 hela 170% vinsttillväxt. Det är galet. Eh, och det förklarar då det låga peggtalet. Eh, men andra år har man annars haft ett vinsttapp på närmare 50%. Så det är slaget med Kvartalen. Men, det finns ju en anledning till det här, och det är det som vi nämnde i början till det är lite intressant.
2: Ja, de slagiga resultaten beror ju troligtvis på renodlingen mot e-handeln, där man under åren sålt av andra delar av koncernen. Det senaste tidens otroliga vinsttillväxt beror ju främst på marginalförbättringar och dessa kan av naturliga skäl inte Fortsätta för evigt. Men i och med att Avencia vänstra samt ökat fokus på licens- och prenumerationsintäkter så finns det intressanta möjligheter här helt enkelt. Precis,
3: det har ju blivit en liten trend också. Vi har software as a service och så vidare, om vi pratar väldigt mycket om. Eh, och det är det mesta blir ju as a service nu, även transportation as a service och allting. Eh, och det som kommer nu ju... ja, Allt
2: kommer att vara as a service till slut.
3: Precis, och det är lite intressant för då är det många som ofta skiftar över även i konsultverksamhet. Det är lite farligt då. Då gör man liksom konsultation as a service. Så istället för att jag betalar din arbetskostnad idag, upfront, så betalar jag istället för den här tjänsten som Avencia säljer in. Då, vilket betyder att de tar en större risk. Men om du då har ett långt samarbete så kommer det betala av sig över tid. Eh, och Det är också ganska tryggt för kunden att de vet att vi är någon som ja, supportar och så vidare. Jag tycker i alla fall inte att det är några konstigheter att kallt räkna med en fortsatt omsättnings tillväxt på runt 20-30% åtminstone de kommande då, eh, få åren här framåt. Eh, bibehåller man då samma marginal är det kanske ännu hellre ökade än något, då har du fortfarande en rätt trevlig värdering. Eh, och tittar vi på siffrorna som kom in då för 2018, då hade vi närmare 50 omsättningstillväxt eh, och nästan fördubblad rörelsemargen vilket gav det otroliga, otroliga ökningen i rörelseresultat på hela 176 Vinsten ökade som sagt lika mycket och man tredubblar även kassaflödet jämfört med 2017. Det är rätt imponerande siffror, Fabian, Ja. Jag ser att du sitter och blir lite, lite <hett>, glansig okay. i ögonen.
2: Men något som lyfts av vd det är ju den ökade globaliseringen och det får ju att satsa hårdare och det här är ju för att man känner sig pressad från internationella jättar som Amazon och Alibaba om det finns någon där ute som har hört talas om dem innan. Jag har då aldrig hört talas om de här bolagen. Nej,
3: inte heller eh, och eh, VD lyfter också de långsiktiga relationerna då, igen liksom i, i 2018s eh, bokslutskommuniké som det så som inte heter. Eh, man nämner att 80% av intjäningen kommer från tidigare kunder vilket ger stabila intäkter, större möjligheter att kunna hantera tillväxten och justera det här. Eh, jag vet att Robin Gustafsson pratade i, i podden där i investeringspodcast om att vid det tillfället hade de runt 15% av deras arbetsstyrka var i konsulter alltså som de har tagit in externt för att man ska kunna parera här, eventuella tapp och sådant Kunder. Men det blir lättare att hantera sånt när man har en stabil inkänning. Dessutom ser man också att de samarbeten man har blir ju mer och mer strategiska så alltså man får hjälpa bolag med mer än bara att utveckla saker. Man får liksom hjälpa dem med strategin. Så man växer med kunden helt och blir också då en integrerad del av deras
2: verksamhet. Det här är väldigt intressant tycker jag. Ja och det som du sa tidigare skiljer sig mycket från andra konsulter som kanske vid en eventuell nedgång i konjunkturen blir de första man kuttar på under payline.
3: Det är därför man brukar använda konsulter. Men blir man då en, en, verkligen en del av bolaget på ett annat sätt och hjälper oss strategiskt då med enen och så vidare så, så är man fortfarande ganska viktigast. Jag tycker det är intressant. Om man ska tika på lite slutsatser här då. Jag tycker att Vänster är ett intressant bolag. Vi har ju följt dem över en tid men kanske aldrig riktigt jag har inte tittat så noggrant på värderingen för förut i alla fall och, och tillväxtsiffrorna. Men jag tycker det är intressant som sagt, det är lite mindre bolag också. Det har lite sämre likviditet. Det öppnar upp möjligheter just för att kunna vara, ha lite bättre koll på bolaget. Och dessutom har man haft stora svängresultat, resultat. Vilket gör att den här kurvan då, den blir ju inte lika spikrak uppåt som till exempel i Fortnoxar som vi pratade om tidigare. Och det gör att man måste titta lite noggrannare. Det gör att en del fler aktörer inte kanske tittar så noggrant. Och då missar en del investerare i caset. Tittar man istället på kanske och, och liksom justera för de här händelserna som skett bakåt då ser faktiskt kurvan riktigt fin ut. Jag tror att man lyckas styra bolag på helt rätt väg med stora tillväxtmöjligheter framgent också.
2: Ska vi snacka lite om något typ av base och bullkiss? Vi håller helt med dig om slutsatsen. Ja, och ett base
3: case då? Ja, men det är väl att bolaget har en rätt trevlig framtid framför sig. Eh, jag tycker att mellan 10-20% tillväxt, det är inte alls högt räknat. Snarare borde kanske ett base case ligga här kring 20-30% om man då tittar verkligen de, de nästkommande åren. Liksom. Jag tror inte kanske de växer så i, i 20 år framöver. Liksom.
2: Ja, och ska man snacka något typ av bullcase kanske? Så, så är man inne i någon typ av gyllene period där man kan fortsätta växa så extremt som man gjort senaste tiden och framförallt med en fortsatt lyckad marginalexpansion tack vare storefront och licensintäkter och så vidare så kan man växa riktigt kraftigt de kommande 1 till två åren och eh, då ser ju faktiskt bolaget sanslöst billigt ut helt enkelt. Ja,
3: och bear caset om det skulle gå dåligt, de största riskerna jag ser, det är personal. Personal är dyrt och framförallt svårt att få tag på. Man ser också att några av kunderna står för ett stor del av omsättning. När det gäller dock personal så har man faktiskt väldigt låg personalomsättning, vilket jag tycker är positivt. Och även bilden man har fått av arbetsmoralen eller känslan känns ju positiv men det är givetvis jätte svårt att avgöra och säga någonting om Tittar vi däremot på den här koncentrationsrisken som det kallas så att man har få kunder som står för stor del av omsättningen då kan det nämnas 2017 då stod två enskilda kunder för närmare 30% av försäljningen under 2016 stod en enda kund för över 20% av försäljningen så det kan resultera i ganska stora tapp om man ska tappa de här kunderna och det är lite oroande som sagt men samtidigt är det inte så konstigt att stora nya kunder givetvis resulterar i stora projekt också som kräver mycket personal på en gång sen förhoppningsvis så ligger det kvar lite personal här och var på olika case där de jobbar då, strategiskt och långsiktigt så jag ser ingen större anledning till varför den här satsningen på e-handel skulle minska Men jag tycker ändå att det är någonting man bör hålla koll på Och det leder oss givetvis in på då varför man skulle sälja
2: det här bolaget Ja exakt, det går ju väldigt, väldigt hand i hand med det du precis snackade om En stor säljsignal är ju om Avensia skulle få väldigt stort kundtapp Eftersom kunderna då är givetvis jätteviktiga Och det är jätteviktigt att hålla koll på dem och det är troligtvis den största säljsignalen här, speciellt eftersom det är ett konsultbolag. Och, utöver det, så kan givetvis också uppblåst värdering vara anledning till att minska sitt innehav. Men man får också se på varför en uppvärdering i så fall sker. Får en större aktör upp intresset för bolaget, ja då kommer den låga likviditeten i aktien ställa till det och garantera att trycka upp kursen helt enkelt. I alla fall kortsiktigt, och något man kanske kan utnyttja till sin fördel å andra sidan.
3: Precis, det vi pratar om där är att kliver in en stor fond eller någon annan som ska börja köpa det här, då, då kommer det driva på kursen väldigt mycket. Eh, sitter man då med lite mindre pengar på sig så är det ganska lätt att kunna nyttja det genom att sälja av då. Eh, tittar man där däremot på köpcase, jag tycker som sagt att bolaget är intressant. Eh, tittar man inte kortsiktigt så brukar bolaget då, nu, det här är ju alltså lite tekniskt också, tittar man kortsiktigt så brukar bolaget handlas upp rejält vid de här rapportsläppen just för att det är väldigt fina siffror. Sen brukar det trenda neråt till nästa rapport, och det är väl framförallt att folk helt enkelt tröttnar lite på att det inte händer någonting i bolaget i ganska låg omsättning. Eh, Döma av grafen skulle visa på att det är en ganska bra affär att köpa bolaget på några månaders sikt för att sedan då tappa lite fart när folk tröttnar på att det inte händer något i bolaget, och sen kommer nästa rapport, och då har vi det en rejäl trevlig tillväxt igen. Jag tycker det här är ett bolag man skulle kunna ta in i portföljen, men ett bolag där man definitivt köper in sig över lite tid, och kanske några åtminstone under ja, ett kommande kvartal då i alla fall. Eh, och eh, håller, man, för, håller man en liknande tillväxt framgent eh, så tycker jag att det är billigt. Och dessutom kan man gärna då passa på att köpa mer då, som sagt, när folk tappar intresset mellan rapporterna.
2: Ja, jag tycker att det är superintressant. Speciellt eftersom det är ett bolag både du och jag har kikat på tidigare i vår gemensamma karriär. Eller man ska säga, när vi eh, började umgås. Och eh, det är kul att den gör en liten comeback. Dessutom är det jäkligt trevligt med ett litet bolag som eh, är ägt av väldigt få personer. Så det, det passar in liksom lite i det vi försöker åstadkomma Så jag kan också tänka mig att ta en liten position Kanske börja med en insats på 5% Och kanske under tid öka upp den mot 10% Någonstans
3: där tycker jag också låter rimligt Härligt, då kanske vi får till våra två första köp eh, Vi får väl snacka ihop oss lite här också sen Så får vi, får vi se senare Sen tror jag kanske i nästa avsnitt också att vi eller se, då sitter vi med Per och Börjesson Avsnittet efter det Då kanske vi släpper ett annat köp vi gjort också Någonting onoterat
2: Oj, oj, oj. Ja. Är du ute och röjer dig onoterad
3: av ja, har vet. vi får se. Det var någon som tog bort filtret från min webbläsare. <laughs> <laughs> ja! Och som vanligt, vi brukar prata om innehållsförteckning här. Jag äger ju Fortnoxen tidigare i min privata portfölj. Och vi kommer ju nu kika på kanske att ta in det i bolagsportföljen. Eventuellt också Avencia. Men för att vi vill ha full transparens, nu tror jag inte att vi kan driva riktigt kursreaktioner i de här bolagen. Men vi vill ändå alltid vara tydliga med att om vi säger i podden att vi ska köpa någonting så köper vi givetvis det alltid efter att podden har släppts. Så att det inte ska bli några tveksamheter där helt enkelt.
2: Exakt, så att vi har ju inte handlat några bolag under veckan och sen skrivit rapport på det, eller analys på det, och sen släpper i podden. Nej, precis. Det kallas för en pump and dump i sånt fall. Och då ska man nog välja ännu
3: mer i bolag. Och som vanligt, när vi ändå är inne på det här tråkiga spåret.
2: Inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter våra egna eller vår gäst. Yes. Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar.
2: Kontakta oss jättegärna på podcastatmarketmakers.se <laughs> eller på Twitter. Där du även kan hitta våra privata Twitters.
3: Ja, och om ni är inne där och tittar på Twitter eller vill skicka någonting till podcastatmarketmakers.se, så får ni jättegärna passa på. Att skicka in några frågor till Per H. Börjesson med spilten då. Fråga vad som helst. Fråga vad de tycker om Paradox. Fråga vad de gör
2: med resten av sin portfölj. Vad som helst. Skicka in det. Jag skulle rekommendera att ställa väldigt bolagsspecifika frågor kanske. För det är ju någonting som man kanske kan svara väldigt ingående på. Kanske
3: någonting om Guideline Geo, som jag vet att du har skrivit upp på listan över Bolag att titta på. Oj, oj,
2: oj. Spännande. Det som senaste tiden har blivit en, lite om en Twitterfabrit som har fått med att avvaktar lite.
3: <laughs> men där vet jag att Spiltan har varit ägare i alla fall. Jag måste erkänna att jag har inte det minnet om dem fortfarande. Men jag tror det, för de är väldigt långsiktiga. Men, kolla också gärna in Aktiespararnas event här med oss. 16 april tror jag att jag sa att det var. Kvalitetsaktiepodden. Jord från Börsdata. Det blir spännande. En länk till det finns såklart också i avsnittsbeskrivningen. Det ska vara väldigt lätt att hitta till saker och ting.
2: Sist, men absolut inte minst. Tack för att du, ja just du kära lyssnare har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.